0: Bienvenidos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast vamos a hablar de un tema súper potente que es las ventas y obviamente va a ser de la mano también de mi amigo Lucas. ¿Cómo estás Lucas?
1: Bueno Juanma, ¿cómo andas, amigo? Sí, bien. La verdad que contento por este tema. Quiero decir, ¿a quién no le interesa vender más? ¿A quién no le interesa ser bueno en ventas? Así que bueno, dale. Ansioso, vamos a meterle.
0: Genial, sí, sí. Yo creo que es un tema que puede ayudar un montón. Y... Yo quiero empezar en cómo podemos hacer realmente para vender un producto, porque todos agarran un producto y lo tiran al mercado, eh, ya sé, esté validado, ¿no? Lo, lo sacan y es como, ah, comprámelo y no es, no es así. Hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de vender ese producto.
1: Tal cual, tal cual. No, mira, y más, te, te voy a decir, me encanta porque arrancamos ya con todo, o sea, contenido a full. Sí, sí, sí. Así que, buenísimo. Mira, lo cierto es que hay. A ver, separándolo en, en dos grandes rasgos, o sea, muy generales, muy, por eso vamos a hablar por ahí de desde de lo más general hacia lo más específico. Podemos decir que hay un rasgo en donde uno vende de una forma racional. Y otro, otra forma en donde vende de una forma emocional, digamos, ¿no? A ver, eh, la forma racional es la que se usó durante siglos, de siglos. O sea, es lo que nacimos y aprendimos y éramos chiquitos y salimos a la calle y nos quisieron vender algo. O sea, de cualquier forma siempre fue de la forma racional. O sea, te chocas con un vendedor y te dice, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando esto? Bueno, te lo vendo a tanto precio... Eh, o te hago una rebaja y listo, ya está, y hace la venta, ¿bien? Bueno, lo cierto es que evoluciona todo y también evolucionan las ventas. Uno si vende de esa forma, que es la forma racional, digamos, se va a quedar en el tiempo, va a quedar congelado y no va a poder evolucionar. Entonces, a mayor mercado, mayor competencia, y cada vez hay más vendedores y cada vez hay más compradores. Entonces, la competencia sube y nosotros nos, nos tenemos que destacar todavía más de lo que nos estamos destacando la forma es ir por el lado emocional bien por eso decía eh, hay hay dos formas muy en rasgos muy generales que es esta la racional y la y, y la emocional no eh, justamente de esta de este tipo de ventas el, el lado emocional digamos eh, vamos a hablar de un libro que es, 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 es pilar un libro pilar que es eh, vende la mente y no la gente Jurgen Klarik, que es el, el digamos una bomba el, claro, es una bomba y el tipo es un impulsor porque literalmente es el pionero en lo que son las neuroventas, ¿bien? El tipo comenzó estudiando eh, neurociencia y después se inclinó hacia las neuroventas. Entonces vamos a ver todo un proceso de cómo vender y nos vamos a dar cuenta rápidamente la cantidad de veces que nos quisieron vender algo o okay, que quisimos vender algo y lo hicimos de forma, de forma completamente errónea, ¿no?
0: Total, total, muy de muy acuerdo. En ese libro ap aprendés y lo vamos a tocar en el podcast, un montón de trucos, un montón de formas de cómo transmitir ideas y cómo hacer para no atacar el lado racional que en cierto punto hay que hacer como un mix entre las dos partes, pero la parte más potente siempre va a ser la parte emocional. Entonces, ¿cómo empezamos a re relacionar todo esto que estamos contando? ¿no? Eh, hay distintas formas de vender un producto o un servicio, pero es muy importante que ese producto pensemos como si estuviésemos dentro de la cabeza del cliente y qué quiere realmente esa persona de nuestro producto, buscándolo de otro punto de vista. No, eh, qué sé yo, unas zapatillas para caminar, no. ¿Por qué quiere las zapatillas? ¿Qué realmente le transmite esas zapatillas, por ejemplo?
1: Tal cual, no, sin duda. Y a ver, va a ser primordial y sumamente importante Cambiar las reglas del juego ¿Por qué? Porque uno Cuando viene un cliente Por ahí O cuando tiene que vender algo En lo que piensa es Vender 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 Y así como A ese vendedor Se le, se le, se le activa Ese chip De vender Vender Y querer vender A toda costa al comprador se le activa el chip del rechazo, porque dice, todos me hacen lo mismo, me quiere vender, me quiere enchufar esto, me quiere convencer. Y cuando se le activa el chip, o sea, ya está, perdiste la venta básicamente, ¿por qué? Porque está siendo un vendedor más del montón y el tipo está cansado de eso. Entonces, vamos a cambiar las reglas, vamos a dar vuelta al tablero y vamos a decir que para conseguir una venta muchísimo más efectiva, ¿en donde Vamos a poder darle y convencerle, siendo con convicciones reales, ¿no? Sí. Eh, lo que el cliente realmente quiere es escucharlo, ¿bien? O sea, tenemos que escuchar, tenemos que comprender, tenemos que ver hacia dónde quiere ir. Rápidamente vamos a detectar en la persona cuando está hablando, cuando está contando o lo que fuere, vamos a detectar su personalidad, vamos a detectar qué es lo que le importa, qué es lo que no le importa, qué es lo que le interesa, qué es lo que no, ¿bien? Vamos a detectar todo este tipo de cosas que uno... Si confía en su producto, confía en que puede cumplir con las eh, expectativas del cliente, va a ir y le va a vender justamente eso, ¿bien? Eh, si al tipo le interesa, no sé, el, el color rojo, uno si tiene un producto rojo va y le ofrece el rojo y le, le explica, digamos, por qué el rojo le va a servir, le va a ser bueno y por qué encima se va a ir contento, ¿bien? Porque fue lo que el tipo principalmente quería. Ahora, si el tipo quiere una roja y vos le querés vender uno verde, es obvio que no va a funcionar.
0: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo. Eh, es como el es como el, la persona, si lo hacemos así como una ventadura, que es por lo que general en lo que la mayoría falla, es como, tengo mi producto, comprame, es como si fueses caminando por la calle y te quisieras casar con todo el mundo, es como si viniera una persona caminando y te dijera, ¿te querés casar conmigo? No, 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 sé, no sé si quién sos, ¿entendés? En Tan cambio, si, si vos lo ves de otra forma y decís, conectás con esa persona de otra manera, transmitís otra sensación y la persona te empieza a conocer, es totalmente distinto. Y volviendo al producto, es muy importante, como dijiste, de buscar un problema, la solución, como ya lo hablamos en otros podcasts, hacer un producto que realmente cumpla eso, que no sea una mentira porque si no, de todo esto que estamos hablando y si vamos a hablar, no sirve para nada si el producto realmente no es bueno no sirve para nada y de ahí empezar a anclarlo a emociones, por eso de decía ¿qué, ¿qué vende tu producto realmente? no lo pienses como, por ejemplo, un teléfono no, mi producto el, no sé, un, un teléfono que no, tiene una cámara de 40 megapíxeles, tiene un terrible procesador de no sé qué eso a la mayoría de la gente no le interesa si vos le decís a esa persona, por ejemplo, de un lado más emocional que ese teléfono le va a transmitir un prestigio porque es, por ejemplo, lo que transmite Apple, o es de, otro, es de otra forma la venta. Es mucho más potente, mucho más emocional y genera un resultado mucho más alto, un porcentaje mucho más alto que directamente aportar racionalidad y, 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 no, y dejar la emoción de lado.
1: No, sin dudas. A ver, tenemos que ir al, al humano, ¿bien? ¿Por qué? Porque el vendedor en un momento se convierte en un robot, básicamente. Y eso es cuando digo que el comprador lo detecta, ¿bien? O sea, es, es un, una señal que el comprador detecta y ya está, se le bloquea el cerebro y no te va a comprar nada. Entonces, tenemos que ir al factor más humano cuando vamos a hacer una venta. Que quizás suene lógico, pero la realidad es que no es así. Eh, casi todos los vendedores tienen ya su... Tienen su libreto armado de lo que van a decir, de cómo lo van a vender, como dice Juanma, te van a decir las especificaciones técnicas de las cosas, por más que a vos ni siquiera te interesen. Entonces, entonces hay que ir al lado humano, hay que humanizar la venta lo más posible. Eh, por ejemplo, el ejemplo que dice Juanma de, de un celular, vamos al ejemplo de un iPhone, ¿no? Una persona va y quiere un celular, por ejemplo, eh, vos no le vas a decir las especificaciones técnicas del celular, a ver, si es una, una señora grande, ¿me entendés? Que lo único que le interesa, qué sé yo, es tener buenos recuerdos de sus hijos, eh, de sus nietos, y quiere el celular para firmar al nieto que recién nació, ¿me entendés? Claro. No le vas a ir a decir, tiene tantos megapíxeles. Vas y le vas a decir, mire, eh, este celular es uno de los últimos que salió, y con este celular te aseguro que va a poder tomar las mejores fotos. No se va a quedar en el tiempo porque es un celular de último modelo. Eh, la calidad va a ser estupenda. Va, va a tener un espacio increíble. Entonces va a poder meter todas las imágenes de su sobrina, de su nieto, de su familia. Todo lo que quiera. Igual que videos, ¿me entendés. Entonces, claro. fíjate cómo cambiamos del robot a ir a la ficha técnica de las especificaciones del celular, por ejemplo. A ir a decirle para qué le va a servir.
0: No, aparte aparte pa como decís a, a mí, si vos le decís a la, a la persona esta que viene y no, no la analizaste, porque estamos hablando de venta física por ejemplo, eh, y le, viene la señora y le decís, no, es que este tiene este procesador, que tiene esta cámara, que, que sé yo, que miles de especificaciones. La persona ya perdió el interés por todo lo que le estás diciendo, está pensando en otras cosas, se siente mal porque no entiende todo lo que está diciendo. Entonces es muy importante analizarlo.
1: Tal cual. Y ojo que eso es clave, porque acabas sí. de decir algo, que quizás la mayoría de la, de la gente no, no se rescata, no se da cuenta, pero... Vos imaginate que sos un vendedor, que le dedicás, qué sé yo, todos tus días a eso, ocho horas por día, ¿no? Supongamos, vamos al ejemplo. Eh, y de repente viene una señora, vos no la escuchás, no, no sabés cuáles son sus intereses, como dije hoy, qué es lo que le gusta, lo que no, etc. Y agarrás y le empezás a decir especificaciones, por ejemplo. cosas muy de vendedor, que el tipo se aprendió el libreto de memoria. Y es verdad eso, que la persona se va a sentir mal por no entender. Y es lo peor que te puede pasar, porque vos vas a estar como vendedor queriendo... Eh, demostrar lo que sabés cómo vendés, qué sé yo ¿Qué y sin darte cuenta, vas a, vas a hacer sentir mal al comprador ¿me entendés? Aparte. y ya está, ahí no hay vuelta atrás y Fíjate.
0: te juro que pasa Fíjate que lo estamos diciendo, es como puro irracional. No, esto tiene esto, 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 esto. Y de la otra forma, como dijiste vos, no, mirá, vas a poder guardar los recuerdos de tus hijos. Vas a poder sacar fotos sin problemas. No vas a tener problemas en un futuro. Vas a tener un lugar disponible para guardarte todas esas imágenes. Todo emocional. La, la, la señora ya se imaginó con el teléfono sacándole fotos a sus hijos, teniéndolo en el, en el teléfono. es Otro mundo.
1: No, no, sin dudas. Por eso está interesante el hecho de... Recoger esa información que la persona en breves palabras te va a dar, porque obviamente si llega alguien y vos le querés vender algo, no le vas a preguntar a que te cuente la historia de su vida, no, porque voy. te van a mirar con mala cara, ¿me entendés? Pero con, con simples preguntas o con escuchar con atención uno se da cuenta hacia dónde va esa persona, ¿bien? Lo que lo que decía hace un rato. Eh, ¿Con qué, digamos, la podrías complacer o con qué, digamos, se podría ir eh, con una satisfacción con el producto o servicio que le vas a ofrecer? Entonces, bueno, recuerdo un, una anécdota que, que cuenta Jürgen en el libro este, en el de venderle a la mente y no a la gente, de cómo él, él mismo, en persona, cuando en su momento eh, buscaba ponía en contacto personas que quieran comprar terrenos con personas que lo vendían, eh, me acuerdo cómo él cuenta una vuelta cuando va a llevar a una familia al terreno, ¿bien? Para venderlo. Lo que uno normalmente sabe o escucha o ve es que alguien lleva y dice, bueno, mira, esta es la casa o este es el terreno, eh, míralo si te gusta o no te gusta, ¿me entendés? O sea, es, es una venta así de sencilla, o es más, recuerdo que en, en el libro decía que la mayoría de veces que vas a ver un terreno está arruinado, con el pasto súper largo, claro, eh, hay escombros, hay montaña de basura, ¿me entendés? O sea, es un desastre y... Y va a depender del comprador hacerse la idea de cómo va a poder verse más lindo eso y dónde va a poder poner las cosas. Y ya es un laburo interesante que tiene que hacer el tipo. Cosa que le ahorraríamos y le venderíamos muchísimo mejor, como bien explica en el, en el libro. Dice, lleva a la familia al terreno y como sabía que era una familia con chicos, con, con dos hijos chiquitos, lo que él hace es abre el portón Entra el auto, la familia se baja, un pasto hermoso, y lo primero que hace es sacar del auto una pelota. La tira al parque, y los chicos automáticamente se ponen a jugar con la pelota, ¿bien? Entonces, habrán estado, no sé, una hora en el lugar, y en todo ese tiempo él no quiso vender absolutamente nada. Nada. el único que hizo fue sacar una pelota, y que los padres, que van a ser los que van a determinar la decisión de comprar o no comprar el terreno... Ver a los hijos felices jugando con esa pelota, eso ya está, o sea, es un valor agregado increíble, es algo que eh, un vendedor ordinario por ahí no lo hubiera hecho y él, sin querer venderles nada, los llevó, les demostró indirectamente y las personas se volvieron locas, bien, porque después eso lo acompañás con otras cosas, como por ejemplo... Eh, vio que, que tan felices eran esos chicos ahí jugando y que los padres eran tan felices viéndolos, que dijo, bueno, mira, o sea, acá a unas cuadras eh, ya tenés una escuela, si a vos te sirve, claro, ¿entendés? Claro. Es, es un vecindario muy amigable. Entonces, es básicamente abrir los ojos y decir, ¿qué es lo que le interesa a esta persona? ¿Bien? ¿Por dónde la puedo complacer? ¿Con qué? ¿Bien? O sea, es, es eso.
0: Fíjate lo inteligente que es, porque él ya sabía... Que era una familia... Que buscaba tal cosa... Cómo analiza a la persona antes de... Ofrecerle algo... Entonces la lleva... Lleva la pelota... A un lugar lindo... Lo... Juegan al fútbol los chicos... La, la mamá y el papá se... Se imaginan los hijos jugando ahí con la casa... Después les dice... Con cosas racionales... Ya después de haberlo enclado de emocional... Como... Racionalidad un poco para justificar... También tener la escuela acá cerca... O este barrio es súper seguro... Entonces... Es, es muy potente porque no, no es solo, ah, este es el terreno, eh, nos vemos. ¿entendés? El tipo pensó todo antes de ir a ese lugar con una estrategia, un plan, qué iba a decir. Entonces, mucha más probabilidad de que te compren.
1: Tal cual. No, sin duda. Y la importancia de este proceso, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con lo que decís, en donde él eh, busca por ahí establecer un vínculo. Que, claro. más, que vende, más que vendedor, comprador, busca establecer un vínculo de buena onda, ¿me entendés? De, sí, obvio. Eh, claro, de amistad, lo que fuere, caer simpático, eh, ancla emocionalmente, ¿por qué? Porque es compatible, porque ya entendió de qué va esa persona, qué es lo que le interesa, y una vez que logró establecer esa conexión, digamos, ahí como bien decís, mete un poquito ahí de racionalidad y empieza a dar eh, por ahí información un poco más contundente, ¿no?
0: Buenísimo, sí, genial. Ahora te voy a proponer algo que me parece que está buenísimo, porque todo esto que estamos hablando es físico, pero ¿cómo hacemos para hacerlo digital? Que ahora es todo digital. Y es básicamente los mismos pasos, porque nosotros vamos a sacar un producto al mercado, como ya venimos hablando, un producto mínimo viable que ya esté validado además. Pero nosotros tenemos ese fin del cliente, que es lo que quiere, y entre más lo conozcamos, mejor le vamos a poder vender. Y si nosotros hacemos una historia sobre el producto, nosotros buscamos poner una emoción anclada a ese producto, dependiendo de qué estés vendiendo, eh, a largo plazo, cuando lleguen a tu web y demás, que ahora vamos a hablar de cómo llegan, cómo funciona el tráfico, pero si lo planteamos en una web, es básicamente lo mismo, pero planteado en un mundo digital.
1: Exacto. A ver, como siempre decimos, lo digital eh, va a ser superior siempre, eh, a lo físico, ¿por qué? por el tema de la escalabilidad, la llegada, bien, hasta dónde podés llegar entonces eh, siempre va a ser superior como, como bien decíamos anteriormente vos podés tener un local que vendés, no sé, eh, accesorios para celulares y te van a ir a comprar los que están a la vuelta de, no sé, 5 kilómetros del perímetro, ¿me entendés? Y hasta, hasta ahí llega, ¿me es, es limitado. Ahora, si vos agarrás y pones una tienda en línea, si querés, le puedes mandar a todo el país, que no, que, que no no se te va a agotar la cantidad de clientes. Entonces, por eso, digamos, siempre apuntamos hacia lo digital. Eh, bien, lo cierto es que volvamos a un principio. Comenzamos hablando de cómo vender la forma de la forma más humanizada posible y no tan estructurado y no tan computadora. Bueno, justo estamos en lo digital. Eh, hay que salirnos del formato PC, hay que salirnos del formato digital para tratar de meter en esa web, en esa página, en esa cuenta, en lo que sea, tratar de meter eh, lo más humano posible, bien, contar, explicar, que te entiendan, que te conozcan, que conozcas, sumamente importante. De una forma en donde si bien la gente va a entrar a una tienda virtual, digamos, no te va ni ver la cara, vos vas a estar brindando muchas herramientas, como bien dije hace un ratito, humanas, para que la persona se sienta lo más cómoda y amigable posible, que es lo que buscamos.
0: Sí, aparte si lo hacemos de esta manera, casi nadie lo hace así, entonces si lo haces así vas a destacar muy rápido de la competencia. No, no, sin dudas Porque aparte, algo algo que pasa, que es muy común Es que, eh, por ejemplo, no sacan anuncios y los mandan a la web y esperan que le compren Y eso no va a funcionar, no es lo mejor, eh, no es la mejor forma Si bien capaz conseguís un porcentaje de ventas No va a ser el mejor Porque hay distintos tipos de tráfico Que es básicamente cómo nos va conociendo la gente Pero en internet por ejemplo, si nosotros sacamos un anuncio a personas nuevas con un interés que puede ser, por ejemplo, fundas de teléfonos o teléfonos, como viniste diciendo, esa persona nueva que llega, todavía no que entra en tu web, todavía no te conoce, pues, o sea, hay muchas formas de empezar a tratar de generar una relación con esa persona para que te termine comprando el producto y no sea tan frío de llegar y ver un anuncio y comprarme el producto o somos los mejores. Hay otras formas de pasar de, de un tráfico frío a un tráfico tibio Y un, después a una venta súper caliente Una persona que ya te conoce, tiene esa necesidad Sabe que eso es la mejor solución Y ahí esas personas que llegan a esa parte Porque esto es un embudo de ventas Cuando llegan a esa parte del embudo Hay muchas más posibilidades de que se generen eh, retornos de inversiones Muchísimo más altas que solo a tráfico frío Un anuncio, de hey, comprarme en la web y nada más
1: Tal cual, totalmente. Y llevándolo a llevándolo a lo concreto, digamos, eh, sería así. Una cosa sería agarrar, como bien dijiste, Juanma, poner anuncio, que si le interesa que te compre, si no le interesa que te compre. O sea, es muy, muy bruto. Claro, bien, Es muy claro. bruto. Otra cosa sería, no sé, vamos al ejemplo que, que llevamos, el de los accesorios de celulares, por ejemplo. Sí. Bueno, agarrar y poner una campaña sumamente fría, de reconocimiento, en donde contás claro. cómo iniciaste, por cómo, qué te interesó meterte cómo se, en ese rubro. Sí,
0: cómo se crean las fundas, por ejemplo. Claro. Si son, no sé, fundas de madera o cómo están hechas, por ejemplo.
1: Claro, muchísima información, muchísimo contenido... Eh, fíjate que en esta primera parte no nos va a interesar vender sino nos va a interesar que nos conozcan que sepan de qué vamos a qué nos dedicamos por qué hacemos lo que hacemos por qué somos interesados por claro. qué nos preocupa lo que hacemos por qué le invertimos tanto ¿bien? o sea son todas herramientas de, en donde el cliente va a recopilar información y el próximo anuncio que metamos que va a ser en vez de pasar de uno frío a uno tibio ese próximo anuncio vamos a meter un poquito más un poquito ah. más de información
0: Sí, sí, aparte es a, a esa gente que ya te conoce, no es da tráfico frío nuevo, sino a esa gente que ya entró a tu página, vio qué haces, le interesó. Obviamente después, bueno, en Facebook Ads puedes hacer un montón de segmentaciones, ¿no? Pero estamos hablando del concepto y es mucho más potente, sí.
1: Exacto. Entonces, ya vamos a estar en, un, en una etapa en donde ya nos conocen. Y a partir de ahí uno puede comenzar a hablar con otra autoridad o con otra confianza, ¿bien? Porque, como bien decíamos, no es lo mismo ver y que a la primera vez que ves te quieran vender, a que te cuenten de qué, de qué trata tu empresa, como, como bien mencioné recién, ¿no? todas esas cosas. Claro. Entonces, una vez que la persona ya nos conoce, ya tiene una idea de quién somos, ya sabe a lo que nos dedicamos, ya sabe por qué somos especialistas o lo que fuere, digamos, nos va a mirar con otra cara. Entonces ahí es donde empezamos por ahí a decir, bueno, yo te puedo solucionar este problema, o fíjate que nosotros hacemos tal cosa, lo hacemos por esto, bien, y... Cada vez le vas metiendo más a la persona, la vas metiendo más, la vas metiendo más, hasta que con toda la información que podemos recopilar, a lo último hacemos una campaña, por ejemplo, súper caliente, como bien decía Juanma, en donde ahí sí vamos a saber qué es lo que le interesa puntualmente a la persona durante todo este tiempo que nos conoció, en qué se fijó más, en qué no se fijó, qué le interesó, qué no, y ahí sí vamos a poder hacer una venta. Pero ¿cómo? Asegurándonos que la persona va a estar sumamente tranquila y con la mayor confianza del mundo porque sabe quiénes somos.
0: Total, se le hace un, un retarget, un, se hace un segmento de público dependiendo de distintas acciones, ya sea que entraron a la web, eh, agregaron al carrito, eh, vieron X porcentaje de tiempo de video, eh, que entraron al perfil, son gente interesada, ya te conoce, vieron un poco lo que haces, eh, los anuncios obviamente se siguen mostrando, depende de la frecuencia que lleve cada uno, pero a lo que vamos, es que no es eh, eh, comprenos eh, como dijimos antes casate conmigo, ¿no? Eh, es como eh, conocen, eh, conocenos, eh, hacemos esto eh, te puede interesar porque básicamente está segmentado para el interés, o sea, tu producto está segmentado para, la, para el problema que tiene esa persona y es mucho más potente de esta manera que, ah, cómprenme <ríe> sí, toda la vida.
1: Tal cual, tal cual no, por supuesto que ya no sirve a ver, hay un ejemplo, por, o sea, para, para llevarlo acá eh a este capítulo, digamos, un ejemplo muy concreto, que es eh, la cantidad de gente, y es una estupidez, y va a sonar como una estupidez, pero pasa, pasó mil veces y sigue pasando, la cantidad de gente que quizás, eh, no sé, lanza una marca, vamos a decir que es una marca de ropa, ¿bien? Lanza una marca de ropa y ya está sacando gorras con el logo de la marca. O sea, si a tu marca no la conoce nadie, si a tu, si tu marca la gente ni sabe... ¿A qué carajo te dedicas? O sea, no sabe de qué se trata, no sabe qué es lo que vendés. Eh, es una estupidez y nadie te va a comprar esa gorra, es la realidad. ¿Por qué no comenzar y si vamos a vender ropa, por qué no vender sensaciones, me entendés? O sea, ¿por qué no vender, qué sé yo, si vas a vender ropa y bueno, no sé, eh, elegancia, prestigio, sí, vas sí. a poder vender un montón de sensaciones, no una marca un montón de sensaciones que eso va a hacer después a la marca. Fijémonos los casos conocidos. A ver, siempre decimos lo mismo. Si queremos hacer algo, tenemos que fijarnos en quien tuvo éxito haciéndolo. Vamos a un ejemplo básico que todos tenemos presente. Nike comenzó vendiendo eh, ropa, zapatillas, lo que fuere, ¿no? Eh, todo lo que es eh, deportivo. Nike, una vez que hace su, su campaña, digamos, para que la gente lo conozca y, y, y demás... Eh, lo que comienza a vender, más allá de ropa deportiva, fíjate que es superación, ¿bien? No es, eh, sí, una zapatillas para ir a correr, no, es el tipo que aparece en la publicidad que hace con, con esas mismas zapatillas, hace una maratón y sale primero por más que esté lesionado, ¿me entiendes? Es superación constante es que los demás lo admiren, entonces eso es lo que vende Aparte, la marca.
0: claro, y, y el anuncio no es eh, como el tipo corriendo, sino que está entrenando, se está matando y la última parte del video llega y gana, ¿entendés? entonces la marca es como, uh, si uso Nike voy a poder estar a, a esa altura o me voy a poder superar más o voy a poder alcanzar mis objetivos, por ejemplo.
1: Tal cual, y ahí sí uno puede decir, bueno, me pongo un logo Nike en la frente si quiero, porque la gente ya lo vincula, ¿bien?, la gente ya sabe, o, o por ejemplo, ve Nike y unos botines Nike y dice, Cristiano Ronaldo, listo, ya está. ¿Me entiendes? Entonces esas son las vinculaciones eh, neurológicas que nosotros tenemos que encontrar en el cerebro de las personas.
0: Claro, o sea, para, para cerrar un poco eso que venís diciendo. Cuenten una historia, cuenten qué, qué hace su producto, qué, qué emoción tiene, hacia qué público va. Analicen su público, es muy importante porque si van a querer vender una zapatilla a alguien que está interesado en una remera, nunca le van a poder vender nada. Pero analicen eso, es mucho más importante.
1: No, no, tal cual. La importancia de estar frío en este, en este momento, de tener la cabeza fría, ¿Por qué? porque vamos a decir, no, quiero vender, quiero vender, quiero vender. No, bueno, paremos, hagamos las cosas eh, de la manera correcta. La manera correcta es primero que nos conozcan. Que sepan quiénes somos, de, de qué vamos, de quién se trata. Nosotros conocer al, al público, ¿me entendés? O sea, y una vez ahí, vamos quizás vayamos, no sé, unas semanas, unos meses a pérdidas, entre comillas. Pero vamos a asegurarnos que vamos a generar una marca a largo plazo que va a tener buen rendimiento.
0: Total. Y... Yo, todo esto lo decimos porque nos hemos pegado cada palo nosotros, no es que somos acá los genios y de, de, estamos diciendo no, esto es así y nacimos con el don. No, nos hemos pegado un montón de palos, hemos leído un montón de libros sobre el tema, entonces es súper potente transmitir eso para que se lo ahorren ustedes, creo que es lo más importante.
1: No, sin dudas. Eh, como bien dice Juanma, eh, intentamos todo lo que, lo que pudimos intentar y la verdad que la manera correcta o no, no sé si la manera correcta Pero la mar, la manera que más nos ahorró tiempo y, y por ahí más eficiente Nos hizo hacer las cosas En cuestión de tiempo, dinero y lo que fuere eh, Fue ponernos a leer no Ponernos a leer muchísimo Y quizás eso es un poco de lo que nosotros queremos transmitir acá Para que justamente como venimos diciendo En todos los podcasts ahor Ahorrarles a ustedes esa parte Que les sea un poquito más fácil Que no se peguen tantos porrazos Aunque a veces eh, sí, sí. son, son necesarios son claro Son importantes pero bueno, poder ayudar desde este espacio, digamos.
0: Claro, sí, sí, total. Pero bueno, vamos a, a cerrar, ¿qué te parece con algunos trucos psicológicos? Pero yo quiero aclarar algo para que quede bien claro antes, porque nosotros te vamos a dar ahora 5, 6, 8 trucos para que puedas eh, vender más y que haya más conversión, más porcentaje de conversión, ya sea en tu tienda online o en un negocio físico. Pero si el producto que estás vendiendo es malo, no sirve para nada, no ayuda, no, no tiene ningún fin, no va a servir de nada todo esto que te vamos a decir porque básicamente vas a generar un cliente, ese cliente va a probar tu producto, va a ser una mierda y va a decir, nunca más le compro a esta persona. Así que yo creo que empiecen por ahí. Si no, el no. producto no es bueno, no sirve para nada todo lo que vamos a hablar. No,
1: no, tal cual. A ver, eh, las cosas claras como son... Si fuese así como dice Juanma, estaríamos estafando a la gente. Total. Y la verdad que no, o sea, repudiamos completamente todos esos tipos de actos y justamente la información que brindamos es para que la, las personas digamos puedan hacer las cosas lo mejor posible, lo más prolijo posible. Y mira, sin ir más lejos, eh, si nosotros estamos en la industria digital y nosotros te estamos dando por ahí eh, tips, hacks o información, simplemente de cómo llevar las cosas a un, a un nivel superior o cómo llevarlas de la mejor forma y demás, eh, es para que las cosas sean bien, prolijas, ¿por qué? Para que los clientes queden satisfechos, ¿bien? Para que confíen. Lo, nuestra misión acá es que si nos vamos a dedicar a lo digital, que la gente confíe en lo digital, ¿bien? Eh, al, al estar en, en América Latina, aún la confianza que tiene la gente a, a comprar o a vincularse con, con compras, vía internet no es tan alta como en otros países digamos de, de Europa entonces nosotros no podemos darnos el lujo de que comiencen a digamos
0: claro sí, sí, a ensuciar a, el mercado a
1: ingresar claro a ensuciar el mercado a ingresar gente que quiere estafar ¿me entiendes? porque justamente lo que ten, lo que tenemos que dar a través de estas herramientas digitales es confianza así la gente sigue comprando por internet y la bola se hace cada vez más grande claro
0: salen todos beneficiados o sea eh, si, por ejemplo, en el caso de me compras un curso a mí y el curso te gustó y te sirvió y te aportó valor, cuando vayas a ver otro de otra persona vas a decir, ah, sí, me, me sirven los cursos digitales, compra a esa persona también. Es muy importante. si Aparte, volviendo a lo anterior, si el producto que estás vendiendo, el negocio que estás armando es malo, los productos no sirven, es toda una estafa, ¿cuánto te va a durar ese negocio? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Va a ser un poco de plata y después qué? No sirve para nada ya. No sirve, no sirve. Así que, nada, creo que, que eso clarísimo. Yo creo que lo dejamos más claro que nunca. Así que... <risa> sí, tal cual. Sí. Eh, yo creo que, bueno, vamos a tirar un par de trucos psicológicos que son potentes porque nosotros como seres humanos tenemos un montón de errores psicológicos y si atacamos esas áreas podemos potenciar más las ventas. Por ejemplo, empezando con un truco psicológico que es el efecto anclaje, que es un efecto muy común que lo vemos en todos lados, que es básicamente la oferta que nos está dando esa persona. A la hora del poner precios, el ser humano es muy malo, no sabe cuánto valen las cosas, entonces si nosotros le ponemos un, un ancla, un efecto de anclaje, que la persona diga, ah, eh, antes estaba 50 pesos y ahora vale 30, por ejemplo, o si lo, lo podemos comparar con otro producto, y, por ejemplo, como hacen con los servicios que ponen, uno vale 10, el otro vale 30 y el otro vale 40, por ejemplo, entonces vos lo anclas y lo comparás con los otros. ...pero es muy, es muy importante que esté... ...porque si no la persona no... ...vos le decís... ...no vale 500... ...por ejemplo... ...y, y por qué... No, ...no no no tiene un fin... ...no, no lo puede comparar con nada... ...y no, no, no toma la decisión... ...porque no se siente segura...
1: ...tal cual, sí... ...y también... Eh, ...para el cerebro humano... Es muy, ...es muy interesante... ...que pueda comparar... ...no solo con precios... ...sino con otras cosas, bien... ...si nosotros por ejemplo... ...por más que le estemos brindando... ...un producto una oferta y demás... ...le brindamos solo ese... La persona es fácil, decide comprarlo o no comprarlo. O sea, es 50% de probabilidades de, de, de que la venta se concrete. Ahora, si nosotros quizás le ofrecemos tres productos en descuento, ya se amplían las probabilidades. Porque no es comprarlo o no comprarlo, es comprarlo o no comprarlo, pero antes elegir uno, ¿me entendés? Entonces ahí la, las cosas, las probabilidades aumentan y eso es lo que nosotros queremos lograr.
0: Total. Y, eh, y también va de la mano, otro que es otro truco, que es el de, el efecto como el contraste que es, es similar, pero puedes aplicarlo para, por ejemplo, cuando, por poner un ejemplo, ¿no? vos te compras una casa y vos ya te gastaste, no sé, medio millón de dólares por ti, un número, y cuando ya compraste la casa y después te dicen, no, ahora la casa hay que comprarle muebles, un mueble y vale, no sé, mil pesos, vos compras la casa que acab, acabas de pagar medio millón con mil, no te parece nada. Y se puede aplicar para las ventas para, por ejemplo, en lo digital, cuando una persona... Quieres llevarse un producto y sea una, por ejemplo, las zapatillas que valen, no sé, 500. Y eh, antes de pasar al carrito le ofreces algo que se llama un upsell, que es para elevar la venta. Le ofreces otro producto que, por ejemplo, sea más económico, por ejemplo, una remera que valga 100. Entonces la persona dice, ah, bueno, yo me voy a gastar 500, me gasto 100 más. Y ya está, y lo pones como, como oferta también, que no sé, la remera vale 300, pero solo ahora la tiene a 100, por ejemplo. Y es como más potente.
1: Tal cual, tal cual. Y estas son cosas que... No solo se piensa en el momento, sino que se piensan en, en conjunto, ¿bien? Eh, claro, desde claro. el momento en que nosotros vamos a armar la tienda, por ejemplo, si es una, un e-commerce, una tienda, una tienda virtual, desde ese momento nosotros ya estamos pensando en estas cosas. Por ejemplo, sabemos que validamos el producto y tenemos un producto ganador, ¿bien? Que es el producto que más vamos a vender. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en oferta... Y a los otros productos no lo ponemos en oferta, no lo ponemos en oferta, y los ponemos caros quizás. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Ese contraste en donde nosotros digamos, bueno, eh, en el, donde el cliente diga, no, este producto está buenísimo, y encima está en oferta justo, ¿me entendés? Entonces, nosotros ya habiendo validado, nosotros ya sabiendo que ese producto va a funcionar, con esos, con esos tipos de cosas, ya aumenta más la probabilidad de, de, de la compra. ¿eh? O sea, es, son cosas que nos van llevando cada vez más hacia la eficiencia. Eso y... que dijiste es muy potente, Claro, y no solo eso, sino que eh, con el segundo tip que, que me contás, Juanma, también lo vemos desde antes, desde que armamos la tienda. ¿Por qué? Porque quizás ponemos, no sé, tres productos caros y ponemos seis baratos. ¿Me entendés? Entonces, ya sabemos que cuando nos van a comprar el caro, que quizás lo ponemos en oferta a propósito, tenemos los productos más chiquitos, los productos más baratos para ofrecer de upsell, ¿bien? Para que la gente diga, bueno ya gasté esto, no me cuesta nada, mirá, o sea, por nada de quita me ofrecen este otro, o estos dos otros, capaz, y me mandan todo junto, en el mismo envío, ¿me entendés? Entonces, son cosas que suman un montón, pero que nosotros las tenemos que pensar en conjunto, desde un principio hacia un final.
0: Total, total. Aparte a eso que estamos armando ahora, que venimos charlando, le agregamos un poco de escasez eh, al punto de oferta única por esta semana, que solo quedan 5 unidades, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vos, la persona lo, lo tiene ahí, ya lo contrastó, ya lo comparó, ya le hizo, el, le hizo un anclaje. Eh, sabe que no lo tiene para siempre, cada vez es más la necesidad de comprar ahora mismo.
1: Tal cual, tal cual. Y seguir sumando con este tipo de herramientas eh, que a la persona, digamos, la va a convencer más, ¿no? Por ejemplo, nunca va a estar de más. ...especificar cómo va a ser el envío... ...quiero decir, si el envío va a ser gratis... ...ponelo en todos lados... ...porque es algo que a la persona le, le suma muchísimo... ...le llama mucho la atención... ...y después, como fundamental... ...el arte del copy, ¿no? ...del copywriting... ...que sin lugar a dudas es fundamental... ...porque potente, sí. es lo más básico del mundo... ...ver cómo la gente vende diciendo... ...me tenés que comprar este producto... ...porque es el mejor del mundo... Eh, no lo vas a conseguir en otro lado, entendés, O sea, no, así no le vas a vender nunca nada, nada a nadie, ¿me entiendes? O sea, si para vos ese producto es el mejor del mundo, no digas que es el mejor del mundo, explica las cualidades que tiene para ser el mejor del mundo sin decirlo y que la persona sola se le activa el chip de decir no, esto es buenísimo, ¿me entendés? O sea, Tengo que comprar esto porque mira, me lo está demostrando que tiene esto, que hace esto, que cumple con esto, que es de tal material es de lo mejor de lo mejor y que la persona sola se dé cuenta de eso si vos en cambio vas sin queriendo vender decís no, me lo tenés que comprar porque es el mejor que salió en los últimos tiempos no, o sea, no, no estás diciendo nada la gente no sabe por qué es el mejor Justamente es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que demostrarlo, no decirlo.
0: Claro, claro. Aparte, fíjate cómo es todo un gran engranaje, ¿no? Porque venimos hablando de cómo conocer la marca, todo esto, y ahora estamos hablando de una parte más final, de hasta cómo poner el copy para que no solo sea un cómprame, está buenísimo, sino que no me tenés que comprar por esto, por esto, por esto, anclarme emociones, etc. es sí que está genial. Eh, porque como dijimos al principio, es como una mezcla la venta. Es una parte más emocional, pero a las personas no les gusta tomar decisiones 100% emocionales. Entonces, lo mezclas con un poco de, de racionalidad y es mucho más potente. A la hora de, por ejemplo, agregar, eh, tiene garantía de 30 días, eh, el envío es gratis, entonces la gente dice, uh, tengo un beneficio más, que es racional, es eh, muy, muy potente. O agregar al eh, final de la página, mirá, lo compraron ya 100 personas... Eh, tanto todos felices usándolo, eh, testimonios Método reales... Método de pago seguro... Claro, claro... Terminan siendo un montón de cosas más que terminan llevando a una venta...
1: No, tal cual... Y fíjate... mira cómo volvemos al principio... Porque yo comencé diciendo algo que es, es a donde estamos... O sea, estamos en lo más específico de lo más específico... Y comencé diciendo que íbamos a ir desde lo más general hacia lo más específico... Total... Entonces... mira cómo en un principio... Juanma, vos nombraste el ejemplo en donde eh, una persona te pone una campaña de anuncio diciendo cómprame esto, vos vas y piensan que lo vas a comprar así de una. Y fíjate la cantidad de cosas que en vez de hacer eso, fíjate la cantidad de cosas que hay en el medio para llegar a complacer a esa persona a que te compre, ¿bien? O sea, es, claro. es algo muy distinto cuando uno quiere hacer las cosas bien y prolijas a cuando solamente quiere ver si hace un poco de plata rápida.
0: Muy, muy distinto es. Por todo lo que venimos hablando... Es, es un gran engranaje... Cada, cada tuerca hay que ir ajustándola... Para que termine funcionando mejor... Y eso es genial...
1: <ríe> no, no... Sin dudas es que sí...
0: Así que nada... Yo creo que fue un, un gran podcast... Espero que lo apliquen todo lo que dijimos... Y que cualquier cosa nos consulten... Eso siempre...
1: Sí, tal cual... Me parece que estuvo muy bueno... Porque fue, fue bastante dinámico... No sé si te pareció bueno... Muy dinámico... Así que bueno... Juan Manada... Muy bueno todo, como siempre un placer, eh, te mando un abrazo y bueno, un saludo para, para todos los que estén escuchando.
0: Un placer como siempre y nada, espero que les haya gustado, cualquier duda que tengan nos pueden escribir, si quieren escuchar algún tema en concreto escríbanos también al privado, lo vamos a sumar, y nada, hasta el próximo podcast. Hasta
1: la próxima.